0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Über das Thema Photovoltaik hatten wir uns in den letzten beiden Folgen unterhalten. Ich denke, wir brauchen uns nicht über die Notwendigkeit der Energiewende zu unterhalten. Es geht eigentlich nur noch um die Geschwindigkeit der Umsetzung. Oder Michael, wie siehst du das?
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl-Heinz, du hast vollkommen recht. Man könnte sogar die Frage noch erweitern, warum hat das dann eigentlich so lange gedauert? Das muss man auch mal fragen dürfen. Aber eigentlich ist es auch wieder sinnlos, ja, der Einsatz erneuerbaren Energien ist ja völlig alternativlos und unsere Dächer werden eine, jetzt nämlich auch das Wort, überragende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende spielen.
0: Ja, so ist das. Also ich war wirklich überrascht. Unsere Kunden haben den Ball sehr schnell aufgenommen. Ja, Ich bin, sag mal so, für mich, habe ich gesagt, moralisch werde ich mich ab Mitte des Jahres mal ernsthaft mit dem Thema Photovoltaik auseinandersetzen. Also nicht, weil ich es bisher noch nicht gemacht habe, sondern einfach, um zu sagen, ich bereite mich jetzt mal auf nächstes Jahr vor, weil dann geht es so richtig rund. Und ich muss sagen, ich werde mittlerweile schon überrollt ja, von den Kundenanfragen. Also mhm. das wundert mich wirklich sehr. Und im Beratungsgespräch, mit Dachsanierung oder energetischen Dachsanierung, da geht es schon nicht mehr ohne Solaranlage. Also wir haben uns ja auch schon mehrfach darüber unterhalten und äh, die Dachsanierung und die PV-Anlagen, die gehören jetzt einfach zusammen. Wir müssen uns also mit PV-Anlagen beschäftigen und die Antworten der Kundenfragen mit in unser Beratungskonzept aufnehmen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen heute mal einen kleineren Podcast zu häufig gestellten Fragen zu dem Thema PV-Anlagen und frischen unser Grundwissen etwas auf, also die FAQs, wie man so schön sagt. Und da ich gedanklich sowieso viel schneller bin als du, Michael, (lacht) stellt sich jetzt einfach mir schon mal die Frage oder jetzt stelle ich dir einfach schon mal Fragen und du antwortest dann schön brav drauf. Du kennst das Spiel ja. Bei PV-Anlagen werden immer wieder die Begrifflichkeiten KWH und KWP genannt und auch durcheinander gebracht. Die eineinhalb Kilowattstunden kennen wahrscheinlich die meisten, aber was bedeutet denn KWP?
1: Ja, karl Ja, wie du sagst, die äh, Einheit Kilowattstunden, das ist die Maßeinheit für Energie. Ja, unter anderem wird da auch die Maßeinheit für den Ertrag einer PV-Anlage gemessen. Die physikalische Größe ist 1000 Watt und eine Stunde. Und mit einem peak ist es möglich, also mit der Maßeinheit peak ist es möglich, PV-Anlagen an unterschiedlichen Standorten und Ausrichtungen miteinander zu vergleichen. Peak bedeutet dabei Spitzenwert, Spitzenleistung und ja, von der Sache her werden die Module dann unter Standardtestbedingungen testbedingungen geflasht. Das heißt, es wird die Leistung ermittelt. Ja, und die Standardtestbedingungen geben dann unter anderem die Umgebungstemperatur von 25 Grad und die 1000 Watt Einstrahlung vor. Also man muss sich das so vorstellen, da wird ein Blitz erzeugt, das Modul hat eine definierte Temperatur von 25 Grad und dann wird gemessen, wie hoch die Leistung dieses Moduls ist. Und das ist dann die Angabe in Watt Peak. Und ja, wenn ich die Module miteinander dann multipliziere, also wenn ich die oder wenn ich die Module dann in Reihe schalte, dann habe ich dann am Ende die Gesamtleistung der Anlage in Kilowatt Peak.
0: Ja, okay. Das bedeutet, dass eine Anlage mit zum Beispiel 10 kWp, also Kilowatt-Peak, an unterschiedlichen Orten in Deutschland ein oder auf der Welt unterschiedliche Leistung bringt. Übrigens, und das ist jetzt natürlich für mich nichts Neues, ist Baden-Württemberg das sonnenreichste Bundesland in Deutschland. <lacht> Nur mal so, ja. Man sagt nicht umsonst, wir sind in der Toskana Deutschlands. Aber bleiben wir beim Thema. Natürlich <lacht> schneiden wir in Deutschland im Vergleich zu südeuropäischen Ländern oder gerade der Sahara nicht ganz gut ab. Aber trotzdem lohnen sich PV-Anlagen auch bei uns. Wie viel Leistung bringt dann eine Anlage in Deutschland bei halbwegs vernünftiger Ausrichtung?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf den Standort an, du hast ja schon gesagt, also Baden-Württemberg ist da sehr sonnenreich, also mit sehr viel Sonne gesegnet, übrigens auch nicht so viel mehr wie wir jetzt in Rheinland-Pfalz, dafür sind wir bei weitem bescheidener, ja, also du kannst hier in Deutschland, wie gesagt, je nach Standort zwischen 900 und 1100 Kilowattstunden pro Kilowattpeak rechnen. Das heißt, bei einer 10-Kilowatt-Peak-Anlage können wir in Deutschland also mit 9.000 bis 11.000 Kilowattstunden Strom rechnen. Und der Einfachheit halber rechnen wir meistens bei einer vernünftigen Ausrichtung, also so ein bisschen in Richtung Süden, mit 1.000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Ja, und äh, du sagtest es, ja, Baden-Württemberg ist das sonnenreichste Bundesland und ist das auch der Grund, weshalb ihr jetzt als erstes Bundesland auch die PV-Pflicht habt?
0: <lacht> nee, ich glaube einfach, weil wir besonders cool sind in Baden-Württemberg, Michael. Ja, und, und so bescheiden. Ja, und so, und so bescheiden, ja. Und, und, und weil wir so cool sind, brauchen wir einfach ein bisschen Wärme und Energie vom Dach, damit es richtig funktioniert. Okay. <lacht> Aber bleiben wir wieder beim Thema. Wie viel Dachfläche brauchen wir denn für einen KW-Peak? Denn das ist immer so das, was auch die Kunden fragen. Und ich glaube manchmal auch vielleicht die Kolleginnen oder Kollegen gar nicht so richtig die Vorstellung haben, wenn man sagt, ich habe jetzt ein KWP, also Peak, was, wie viel Quadratmeter sind das?
1: Ja gut, das hängt natürlich jetzt auch von der Modulstärke ab. Also man muss sagen, gerade im Modulbereich hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert und sehr viel auch verbessert. Also ich weiß, meine Anlage, die hat irgendwie Module mit 150 Peak. Und heute kriegst du schon Module, die sind ähnlich groß ja, mit, mit 400 Watt Peak. Also das hängt natürlich, wie gesagt, von der Modulstärke ab. Also beim Steildach kannst du zwischen 5 und 6 Quadratmeter rechnen, die du brauchst für einen Kilowatt Peak. Beim Flachdach mit einer reinen Südaufständerung, wobei die kaum noch gemacht wird, und in den entsprechenden Abständen zwischen den Modulen so circa neun ja, bis zehn. Quadratmeter und bei einer Ost-West-Aufständerung beim Flachdach ja so zwischen sieben und acht Quadratmeter pro Kilowatt Peak. Also gerade im Bereich der Module hat sich sehr, sehr viel getan.
0: Das geht mir auch so. Also meine alte Solaranlage, die hat auch bei weitem nicht die Leistung, die heutige Module bringen. Das heißt, mit ca. 25 Quadratmeter kann man den Strombedarf einer vierköpfigen Familie decken. Das wären dann etwa 6 KWP, also KW Peak, mit einem Gesamtertrag von ca. 5500 bis 6000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist die Anlage dann auch ausreichend groß dimensioniert?
1: Naja, also ja, ich will jetzt sagen, früher war alles besser, aber zumindest an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einfacher. Also früher habe ich so die Mindestanlagengröße nach dem tatsächlichen Strombedarf pro Jahr mit dem Faktor 1,3 berechnet. Das hat auch sehr oft gepasst, so als Faustformel. Da muss natürlich auch der Anlagenertrag, muss berücksichtigt werden, wo steht die Anlage, welche Ausrichtung, Verschattung und so weiter. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Eine Familie braucht in etwa 4000 Kilowattstunden Strom pro Jahr und wir haben die Anlage auf der Ostseite mit einem Ertrag von circa 900 Kilowattstunden pro Kilowattpeak. Das heißt also, die einfache Bierdeckelberechnung war dann 4000 Kilowattstunden mal 1,3, also 30 Prozent mehr. Dann wären das 5200 Kilowattstunden, die man am am Ende über die PV-Anlage erzeugen sollte. Und wenn dann die Anlage so 900 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak bringt, dann müsste die Anlage in etwa 5,8 Kilowatt Peak groß sein. Das war auch, wie gesagt, so eine Faustformel. Die hat auch sehr oft gepasst.
0: Hm, dann stimmt es ja ungefähr mit 25 Quadratmeter Dachfläche. Du sagtest aber eben früher, hat sich was geändert. Werden die Anlagen jetzt kleiner oder größer oder wie siehst du das?
1: Ja, nee, also, ja, nee, genau. Nein, also, ähm, Kleiner auf keinen Fall. Also man muss da so ein bisschen differenzieren. Also statistisch gesehen verbraucht so eine vierköpfige Familie ca. 4000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dann reden wir aber nur in Anführungszeichen über den Haushaltsstrom, also den Komfortstrom. Aber in Zukunft wird der Strombedarf steigen um den Faktor 2 oder sogar drei, weil es kommt noch die Heizung mit dazu, das ist die Wärmepumpe, die Heizung der Zukunft ist die Wärmepumpe, das ist jetzt schon absehbar und die Elektromobilität, auch das ist ein Riesenthema, das heißt also, die Anlagen werden größer werden müssen.
0: Das stimmt schon, ja, das sehe ich auch so. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Rätst du deinen Kunden dann, die Dächer voll zu machen?
1: Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also grundsätzlich richtet sich die Größe der PV-Anlage nach dem tatsächlichen Strombedarf. Und das ist auch der große Unterschied zu früher. In der Hochsubventionszeit wurde alles eingespeist. Das heißt also, die hohe Einspeisevergütung, die jeder bekommen hatte oder jetzt auch teilweise noch bekommt, hat auch das gerechtfertigt. Heute wird aber nur noch der Überschuss eingespeist. Und das weil der ja die Einspeisevergütung aktuell sehr, sehr gering ist. Deshalb macht es auch keinen Sinn, viel einzuspeisen. Das heißt, man muss tatsächlich die Anlagengröße nach dem Bedarf ja auch ausrichten. Das ist der große Unterschied.
0: Aktuell beträgt die Einspeisevergütung ja 6,43 Cent pro Kilowattstunde und sehr oft reklamiert aber die zur Verfügung stehende Dachfläche die Anlagengröße, sodass sich die Frage der Übergröße oft gar nicht stellt, Aber grundsätzlich kann man doch sagen, eine Dachfläche von 40 Quadratmeter reicht aus, um den Strombedarf einer vierköpfigen Familie zu decken. Und es bleibt noch etwas übrig für das E-Auto.
1: Genau, du sagst es, Kalleins, also mit circa 40 Quadratmeter Dachfläche wird die Anlage in etwa 7 Kilowatt Pi groß und kann knapp 7000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Ausrichtung drauf an. Das reicht für den Strombedarf dieser vierköpfigen Familie und noch für circa 15.000 Kilometer Reichweite eines Elektroautos.
0: Das ist schon ein spannendes Thema, ja, vor allem Elektroautos und Batterien. Da müssen wir unbedingt auch nochmal einen Podcast zu machen und uns darüber unterhalten. Wir haben ja demnächst noch einen Podcast mit einem Badenova-Vorstand vom Energieversorger, wo wir vielleicht auch mal das Thema anreißen. Also von daher schon sehr, sehr gut. Aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, sodass wir ein Grundverständnis für die erzeugte Leistung einer PV- oder Photovoltaikanlage bekommen. Du sagtest vorhin, wir können mit circa 900 bis 1100 Kilowattstunden pro KWP-Anlagengröße pro Jahr rechnen. Der Einfachheit halber dann mit 1000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak. Das bedeutet, eine PV-Anlage liefert durchschnittlich ca. 2,7 Kilowattstunden Strom am Tag. Aber wie sieht denn im Winter und im Sommer aus?
1: Wow, Karl-Heinz, jetzt bin ich aber beeindruckt. Du denkst ja tatsächlich viel, viel schneller als ich. Also 1000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak im Jahr geteilt durch die 365 Tage. Ich gehe mal davon aus, das hast du berechnet. Da sind dann tatsächlich 2,7 Kilowattstunden Stromgewinn pro Kilowattpeak im Jahr. Sehr gut. Also es ist tatsächlich so, der Januar und der Dezember, da sind die sonnenschwächsten Monate im Jahr. Das heißt also, die PV-Anlage liefert da statistisch gesehen nur circa drei Prozent der zur Verfügung stehenden Jahresleistung. Und der Juli ist mit 13 Prozent der sonnenstärkste Monat. Und jetzt kommst wieder du, Karl-Heinz.
0: Da <lacht> war, war ja klar, dass du dich herausforderst. Also 3% von 1.000 Kilowattstunden sind 30 Kilowattstunden in 30 Tagen. Also eine Kilowattstunde pro Kilowattpeak im Januar und Dezember. Im Juli wären das dann 130 Kilowattstunden. Bei 31 Tagen dann ca. 4,2 Kilowattstunden Kilowattpeak pro Tag. Bei einer 10 Peak anlage wären das im Januar und im Dezember ca. 10 Kilowattstunden und im Juli ca. 42 Kilowattstunden am Tag.
1: Boah, jetzt bin ich aber echt platt. Also ich muss wirklich sagen, Einstein wäre total stolz auf dich. Also wenn du mir jetzt noch erklärst, was wir mit einer Kilowattstunde Strom so alles anstellen können, dann hast du mich total beeindruckt, dann falle ich auf die Knie.
0: Also das muss jetzt nicht sein, aber kannst du haben. ja? Also mit einer Kilowattstunde kannst du mit einem 1000 Watt Föhn eine Stunde lang die Haare föhnen. Also ich glaube, eine Stunde ist manchmal knapp für die eine oder andere Frau. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Oder dann 2000-Watt-Staubsauger eine halbe Stunde lang saugen. Oder 15 Hemden bügeln.
1: Also da überforderst du mich. Das kann ich alles nicht. Aber man kann auch, glaube ich, sieben Stunden Fernsehen oder 70 Tassen Kaffee kochen. Das geht doch auch, auch, oder? Ja, Auf jeden Fall. Also ich versuche es nochmal. Du kannst auch
0: eine Ladung Wäsche waschen bei 60 Grad. Oder das Spülprogramm des Geschirrspülers laufen lassen. Aber ich glaube, wir driften so langsam weg.
1: Ja, ich denke, ich merke das gerade, du bist ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Also dann versuch es nochmal, du kannst also auch 100 Scheiben Toast toasten oder 50 Stunden mit einem Laptop arbeiten.
0: Das finde ich gut, ja. Jetzt hast du mich. Also Laptop, nicht ganz, ja, natürlich iPad only. Also, aber (lacht) ich ich glaube, mir reicht es jetzt für heute und wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Aber wir sind noch nicht ganz fertig und äh, das nächste Mal unterhalten wir uns über weitere Themen, vielleicht über Batteriespeicher. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Wie groß sollte so etwas sein? Das wäre auch sehr, sehr wichtig. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden.
1: Das, das gehört in jedem Fall mit dazu. Also ich glaube, wir sollten das ein Stück weit ausweiten und dann auch ein bisschen ernsthafter bleiben, glaube ich. Und das Thema Batteriespeicher, das Thema Elektromobilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kommt auch immer wieder in der Beratung mit raus. Also kein Kunde macht ja eine PV-Anlage, weil er sagt, ich finde diese blauen oder diese schwarzen, anthrazitfarbenen Module so cool und gibt dafür 15.000, 20.000 Euro aus, dass es auf dem Dach ist, sondern die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Sehr oft, ja, ist es zum einen natürlich auch die den Preis, also die Elektrokosten beziehungsweise Stromkosten explodieren gerade. Das eine ist natürlich auch ein wichtiges Thema, da geht es um Nachhaltigkeit, aber sehr oft auch um Unabhängigkeit, um sich ein Stück weit unabhängiger vom Energieversorger zu machen. Und da gehört ein Batteriespeicher, da gehört die Elektromobilität einfach auch mit dazu. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee, das machen wir in jedem Fall beim nächsten Mal.
0: Das ist doch prima. Um jetzt nochmal einen kurzen Rückblick zu werfen, empfehlen wir auch euch nochmal die vorherigen Podcasts zu diesem Thema anzuhören. Auch den Hinweis auf den PV-Manager, die Ausbildung, die es bei uns in Baden-Württemberg und über den ZVDH gibt, die ist sehr empfehlenswert. Und in diesem Podcast heute haben wir mal über so Flächenzahlen gesprochen. Also ihr müsst natürlich dann schon, wenn ihr zum Beispiel in Baden-Württemberg diese PV-Pflicht erfüllen wollt, könnt ihr nicht sagen, ich mache jetzt einfach nur vier, fünf, sechs kW aufs Dach, sondern äh, hört euch die vorherigen Podcasts nochmal an. Äh, Hier gilt natürlich gewisse Mindestvorgaben, die erfüllt werden müssen. Aber ich denke, das, was wir heute erzählt haben, ist mal ein kleiner Ansatz und eine Vorstellung davon, in welche Richtung es laufen könnte. Und dann müsst ihr euch das Dach halt individuell nochmal anschauen und eventuell dann noch optimieren. Mehr bringt mehr. Und der Sinn der ganzen Aktion äh, mit Photovoltaik ist ja auch, dass wir unabhängiger, von fremdem Strom werden und einfach das in Deutschland selber erzeugen können. Damit kommen wir so langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Michael, herzlichen Dank dafür, dass ich dich wieder so nerven durfte. (lacht) (lacht) Mein Wochenende ist gerettet. Ich habe meinen Frust rausgelassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute für euch da draußen. Bleibt erfolgreich und gesund.
1: Ja, da kann ich mich noch anschließen. Auch nochmal, vielen Dank auch Karl-Heinz äh, an dich, auch nochmal für den Hinweis, für den PV-Manager. Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Der PV-Manager ist die optimale Möglichkeit, sich da auch ja auf das Thema einzustimmen. Die Zukunft der Energiewende findet auf unseren Dächern statt. Das ist Fakt, ja, und deshalb...